0: Si j'avais pas eu ces deux échecs, je pourrais je, je pourrais pas avoir ce sentiment de fierté qui est assez nouveau pour moi, alors euh, qui va s'évanouir très vite hein, parce que la vie continue tout ça tout ça. Mais en tout cas là, quand je me dis euh, que j'ai réussi malgré la difficulté que j'étais au, 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 au bout du rouleau parfois sur euh, ce projet-là, c'est aussi tu vois ça, ça t'amène des sentiments positifs. Ça c'est important je trouve.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatifs. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, de la manière dont on construit une histoire, des doutes, des joies, des galères qui jalonnent la vie pas toujours facile de l'écrivain. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration Pour terminer la saison et cette première moitié de l'année, je vous propose un épisode hors série. Un format un peu différent de d'habitude, plus long et qui ne prend pas la forme d'une conversation traditionnelle. C'est un épisode où je laisse de l'espace à mon invité du jour pour s'exprimer librement sur différents sujets et entrer à l'écriture. Si vous aimez la page blanche, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et autour de vous et à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucune publication. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, sur le compte lapageblanche-du-bas podcast. Et si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, pensez à me laisser un petit commentaire ou 5 étoiles. C'est parti donc pour ce premier hors-série de la page blanche. Vous le savez, dans ce podcast, je m'intéresse beaucoup aux premier roman objet de tous les fantasmes et de tous les questionnements. Beaucoup de mes invités m'ont ainsi raconté leur parcours et l'écriture de leur premier texte jusqu'à la publication. Mais une fois ce fameux premier roman édité, qu'est-ce qui se passe vraiment Est-ce que c'est aussi simple de se remettre à écrire, sous la pression du deuxième roman, d'écrire dans de toutes autres conditions Est-ce qu'on se sent plus légitime dans son travail d'auteur une fois qu'on a été publié Et surtout, est-ce qu'on est certain de l'être à nouveau est-ce que le rapport à l'écriture évolue entre-temps Est-ce qu'on écrit différemment Est-ce qu'on a moins de doutes ou plus encore Et une fois qu'on a mis les pieds dans le monde de l'édition, est-ce qu'on voit les choses autrement Ce sont toutes ces questions que j'ai eu envie de poser dans ce premier hors-série. Quoi de mieux pour cela que de demander à Sophie Strabi, qui vient tout juste de publier son deuxième roman, justement, de revenir dans le podcast. Sophie a été la première autrice à me dire oui quand j'ai lancé la page blanche au début de l'année 2019. À ce moment-là, je n'avais encore sorti aucun épisode, je cherchais mes premiers invités, j'essuyais silence et refus de la part de beaucoup de maisons et d'auteurs, mais Sophie, elle, sans hésiter, a tout de suite accepté de me faire confiance. À l'époque, on a enregistré un épisode autour d'un café, avec les moyens du bord, mais surtout avec beaucoup de cœur et de motivation. C'était une rencontre très spéciale qui, en plus de ça, marquait mes premiers pas de podcasteuse. Ensemble, on avait donc discuté de son premier roman, Le Pacte d'Avril, qui venait juste d'être édité en poche, et on avait justement parlé de cette question de la légitimité, mais aussi de l'auto-édition, par où elle était passée d'abord, et des coulisses de l'édition dite traditionnelle qu'elle découvrait peu à peu. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis cet épisode. Depuis, j'ai continué de suivre Sophie, qui pendant toute cette année préparait la sortie de son deuxième livre, La Somme de nos vies. Le moment était donc idéal pour reparler de cette année, de la genèse de ce deuxième roman et de toutes les questions que Sophie a pu se poser entre l'écriture du Pacte d'Avril et celle de la Somme de nos vies. Dans cet épisode, elle revient donc sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer, sur ses doutes et ses échecs. Elle évoque le milieu de l'édition et la façon dont elle a construit son rapport au métier d'auteur, mais aussi ce que ça implique d'écrire quand on est une femme, quand on est une mère, dans une société où, certes, les mentalités progressent, mais sans pour autant véritablement changer c'était l'occasion enfin de faire un petit bilan de ce qu'elle a appris de son expérience de l'écriture et de ses projets à venir. L'aventure du deuxième livre, c'est ainsi que j'ai choisi de nommer ce premier hors-série. Et pour vous parler de tout ça plus en détail, je laisse maintenant la parole à Sophie Strabi.
0: Quand j'ai écrit mon premier roman, je pensais pas du tout au deuxième roman parce que vraiment je m'étais mis un objectif euh, atteignable selon moi, c'était juste de finir mon premier roman. Donc l'idée d'en écrire deux, c'était déjà mais quelque chose qui me paraissait, mais euh, trop trop loin. Donc c'était pas du tout le sujet. Et puis il faut dire aussi qu'à la fin de mon premier roman, j'ai eu un grand temps de latence qui était de « Une fois que tu l'as fini, qu'est-ce que tu fais de ce roman ?» Et donc il s'est quand même passé deux ans où euh, moi j'ai repris le travail, puisque j'avais donc arrêté pour écrire mon premier roman. Euh, j'ai repris le travail, j'ai repris ma vie, et puis euh, c'est un peu resté dans un tiroir. Donc euh, c'est vrai que le temps entre mon premier et mon deuxième roman est assez long. Et ensuite, une fois que j'ai été publiée, euh, j'ai pensé évidemment au deuxième parce que je me suis dit, bah en fait, euh, tu peux écrire un roman, donc tu peux essayer d'écrire un deuxième roman. Donc évidemment, j'avais entendu beaucoup parler de, du deuxième roman qui était difficile à écrire. J'ai trouvé que c'était vrai, que c'était très difficile d'écrire un deuxième roman. Et j'en ai d'ailleurs écrit plusieurs, entre le premier publié et le deuxième publié. Je trouve que clairement, d'écrire un deuxième roman, et je pense que ça sera pareil pour le troisième, le quatrième, le cinquième, s'il si y a, c'est toujours une... on remet les compteurs à zéro. C'est comme si tu te dis, je vais faire une nouvelle course, tu n'as aucune idée si tu vas la finir. En fait, il y a plein de conditions qui rentrent en jeu. Est-ce que tu t'es bien entraîné Est-ce que tu es en forme Est-ce qu'il est qu fait beau ce jour-là Enfin, C'est un peu pareil. Je veux dire, c'est un peu difficile de se dire, ok, j'en ai écrit un, c'est bon, je peux en écrire deux. Tu peux toujours te dire, en fait, je suis un auteur à un roman, je suis un auteur à deux romans, je suis un auteur à trois romans. Je parle souvent du premier roman en disant qu'il est frais et que le deuxième, il faut pas se répéter et ni le troisième, et je dis aussi, d'ailleurs je l'ai dit dans mon premier livre, qu'on hum, retrouve souvent euh, l'éthique, les, les habitudes, les sujets, les, les maladresses, ou, ou, même, ou même les bons points, mais bon, assez critique, on va dire, sur moi-même, on retrouve toujours euh, ce qui ne va pas, ou, ce, ou trop d'habitude dans un deuxième roman, et donc c'est un peu frustrant aussi de se dire, euh, je suis dans un schéma de moi-même, et donc est-ce qu'un jour ça ne s'épuise pas un petit peu cette source qu'on a en nous, que je ferais ça toute ma vie, euh, j'en sais rien, euh, je trouve que c'est aussi rassurant de se dire que peut-être pas, et peut-être que oui. Et cette possibilité qui s'ouvre, c'est aussi, ça ne tient qu'à nous de se réinventer en fait, je pense. Moi, je suis un peu cette personne qui, est, qui a peur du, de l'entrée dans la lumière euh, rapide. Genre, euh, tu sais, je pense souvent à des chanteurs qui ont fait euh, leur, leur tube et puis qui ont disparu. Puis tu sais, c'est toujours un peu triste. Tu le vois dans une émission, parce qu'ils essaient de revenir, tout ça. Enfin, moi, je pense souvent euh, à ça en me disant j'espère que si je veux écrire mon deuxième roman, je vais l'écrire et il sera, il sera bien. Et euh, mais de pas faire ce genre de flash euh, échec. J'ai réussi un truc, mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Et en fait, je vais essayer toute ma vie, je n'y arriverai pas et je serai euh, qu'une, euh, je sais pas, une sorte de de mini-star, euh, je veux pas m'accrocher à quelque chose à laquelle je pourrais pas réussir et en même temps c'est un juste milieu à trouver parce qu'il faut aussi se battre pour réussir certaines choses. Donc euh, moi ce que je voulais pas c'est me dire ok t'as écrit un premier roman c'était peut-être un accident parce que je l'ai beaucoup pensé est-ce que j'ai pas réussi par euh, naïveté euh, un peu euh, parfois quand tu fais pas les choses sérieusement bah t'arrives à les faire et quand tu te prends la tête t'y arrives plus et c'était un peu mon impression aussi parce que donc je, après le premier, j'ai trouvé ça difficile. J'en ai écrit deux autres, mais je me disais bah en fait, euh, t'as pas fait exprès et tu et arriveras jamais à réécrire un deuxième roman. Je te dis aussi que t'as envie que ça marche parce que c'est vrai qu'il y a la pression du deuxième. Enfin moi je sais que mon éditrice m'en parlait pas mal. Elle me disait euh, qu'il fallait que le deuxième soit bon. <rire> D'accord, évidemment, c'est on, on ce qu'on souhaite tous, mais ce que je veux dire, c'est que quand elle me disait ça, ça me mettait une pression assez forte, et puis je me disais, euh, ok, mais pour être bon, ça veut dire qu'il faut qu'il soit bon pour moi, mais il faut qu'il soit bon aussi pour les lecteurs, et du coup tu te mets à te mettre dans la tête des lecteurs, et donc tu sais plus trop pourquoi tu fais les choses, tu ne sais, tu sais pas si tu les fais naturellement, si, si c'est vraiment ce que toi tu veux dire ou ce que les autres veulent entendre, et ça, c'est un... une difficulté qui est dure à gérer parce que du coup, comme pour mon premier, mon objectif c'était de terminer mon roman, pour celui-ci c'était réussir à plaire. Et donc là, on sait très bien que c'est vraiment pas la chose à laquelle il faut penser. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, entre autres, que j'ai trouvé ça difficile d'écrire le deuxième et que je pense que je me suis un peu perdue en chemin. La légitimité, c'est clairement un problème pour moi. Je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de femmes aussi. En tout cas, je me suis pas dit, en écrivant mon premier, j'ai réussi à écrire et j'ai été pu publié, que ça me légitimisait. Surtout qu'en plus, comme il y a de, du temps entre le premier et le deuxième, il y a aussi le côté, attends, je suis pas la même personne. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on est plusieurs photographies euh, à des instants différents de notre vie, mais qu'on n'est pas toujours les mêmes personnes, en fait. Euh, donc, c'est une question que je me posais. Et puis... Euh... C'est un vrai problème. Je sais pas si un jour on arrête de se poser des questions, si, si les gens qui, se, qui donnent l'impression d'être légitimes, est-ce qu'ils le sont vraiment, ou est-ce qu'ils le paraissent Parce que moi, je suis pas sûre que les gens, quand ils me regardent, ils se disent « Ah, cette fille, elle se sent pas légitime ». Moi, quand je regarde les autres personnes qui ont écrit leur deuxième roman, je me dis pas « Ça a été difficile », alors que pourtant, on dit tout le temps, de tout le temps, on dit que écrire un deuxième roman, c'est difficile. il y avait ça aussi, c'est-à-dire que je voyais les autres gens réussir facilement, de mon point de vue, à écrire leur deuxième roman. Et moi, je trouvais ça difficile d'écrire mon deuxième roman. Et en plus, je le disais. Et j'avais l'impression que personne ne le disait trop. Ou alors, tu le dis une fois que c'est fait. Donc, c'est plus pareil, tu vois. Enfin, ce qui est dur, c'est de le faire et de se dire que c'est dur. Et puis, finalement, quand tu l'as fait, tu dis que c'est dur, mais ça n'a pas la même saveur parce que tout le monde a l'impression que t'as réussi. Donc, euh, finalement, c'est dur, mais c'était faisable, en fait. Et on pense pas au c'est dur, mais c'est pas faisable. Du coup, j'ai écrit donc mon premier roman. J'ai écrit un deuxième roman qui n'est pas bon. Un troisième roman qui n'est pas bon. Et donc, euh, quand as écrit un roman qui a été publié, que tu as écrit deux romans qui, ont, qui sont pas bons et que tu t'en lances dans le quatrième roman, donc tu as, as, as plutôt une, une addition négative dans le sens où tu as euh, une réussite, deux échecs. Franchement, c'est hyper dur. Être écrivain, c'est pas une étincelle, justement. C'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de persévérance. Et je me souviens très bien de m'être dit euh, à l'écriture de celui-ci, de La Somme de nos vies, que si j'arrivais à écrire ce roman, je pourrais être fière de moi parce que... Ce sera vraiment beaucoup de persévérance et de travail, et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier parce que c'est toujours pareil quand on voit un épisode dans la vie des gens, tu vois que le moment où le, le livre sort, mais en réalité euh, il y a beaucoup de travail, de persévérance. Quand on arrête d'écrire un roman à mi-chemin parce qu'on trouve ça trop dur, c'est pas la bonne excuse parce qu'effectivement, c'est trop dur. Donc je dis souvent que c'est pas parce que les choses sont dures qu'on ne peut pas les faire. Toutes les choses belles sont dures. L'idée du roman, c'était au cours d'une discussion avec ma première éditrice qui était en train de vendre sa maison. Et donc elle m'a dit euh, « c'est vraiment fascinant le métier d'agent immobilier, tu devrais écrire sur ça ». Donc globalement c'était l'idée « tu devrais écrire sur quelqu'un qui, qui vend sa maison, qui fait visiter ses maisons ». C'était un peu un pitch euh, comme ça, donc c'est elle qui a initié euh, l'idée... La toute petite idée du départ. Et ensuite, c'est vrai que moi, ça me fascine parce que bah, j'habite à Paris et que, et que regarder par les fenêtres de tous ces bâtiments, de me dire mais comment c'est possible de vivre là, d'idéaliser, parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable euh, les endroits qu'il peut y avoir euh, dans cette ville. Donc je suis un peu partie dans, ce, dans cette idée-là, de me dire que moi, quand je me m'allume dans la rue, j'imagine ce qui se passe derrière les fenêtres et que dès qu'il y a un rideau un peu transparent, je suis, euh, <rire> je suis au max parce que je me dis... Euh, je vais voir un bout de ses vies. Donc C'était un peu ça l'idée, et puis ça s'est construit euh, doucement, parce que moi je suis partie de ces gens qui ne savent pas ce qui va se passer à la fin. Donc c'était euh, une idée de base. Et donc euh, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas être une dame qui se sent seule, et donc pour combler sa solitude, euh, fait croire qu'elle va vendre son appartement. Et de l'autre côté, une jeune fille qui, elle, pour s'évader comme moi je le fais, euh, visite des appartements sans nullement le but de les acheter. Donc c'est un peu parti comme ça. Toute la thématique autour de du livre qui est donc un peu euh, je, sans trop le dire, mais ce côté-là, il euh, y a la façade d'un immeuble et ce qu'il y a derrière, et donc c'est un peu la métaphore de ce qu'on montre vraiment aux gens et ce qu'il y a au fond, ce qui se passe vraiment dans leur vie. Euh, elle s'est construite au, au fur et à mesure parce que j'ai pas pensé tout de suite. Et puis euh, en fait, il y a souvent des gens qui disent euh, que les romans sont imposés à eux. Alors moi, j'ai pas mon roman qui s'impose à moi, mais je suis assez surprise à chaque fois à quel point. Les choses s'enclenchent, quand tu écris, en fait, tu dis « mais en fait, c'est trop bien, c'est exactement... » Tout se met dans l'ordre, tout s'enclenche, effectivement, il y a cette métaphore-là, il y a ci, il y a ça, il y a ça, et tu te rends pas compte que ça se fait tout seul, et à la fin, tu dis « ah oui, ok, en fait, tout s'enclenche bien ». Alors bien sûr, quand t'écris, tu fais aussi des retours en arrière en te disant « attends, je vais juste placer là, ça là pour que ça puisse répondre à ça qui est page 300, tu vois ». Il ne faut pas se voiler la face non plus, il y a des retours en arrière, et c'est très bien, parce que parfois tu plantes en amont des, des radis, et tu vas les cueillir à la fin, mais parfois tu te, es à la fin, tu dis « tiens, je mangerai bien des radis », et tu vas les planter au début, tu vois. Donc euh, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est pas, euh, pas toujours linéaire. Mais du coup, je sens, je, à la fin de, mon, de, de la Somme de nos vies, j'étais tellement pas confiante par rapport à mes deux épisodes précédents, de ne pas réussir, donc le premier roman post-Pacte d'Avril, c'était un roman où j'avais trop d'émotions, j'étais en colère parce que mon accouchement était difficile, j'avais eu peur de mourir, Enfin, plein de choses un peu dures, c'est-à-dire que ça fait trois ans et j'arrive enfin à pas euh, être trop émue quand j'en parle, alors que quand même si je suis émue. Et donc mon deuxième roman, euh, qui donc est nul, <rire> euh, était euh, était euh, un peu trop énervé, j'avais besoin de de balancer beaucoup trop de choses et donc le deuxième après c'est un peu tu vois tu dis mince j'en ai écrit un ou qui est pas bon tu te dis euh, il faut que il le faut alors je sais pas pourquoi il faut que t'écrives l'autre un autre et en fait quand tu l'écris du coup tu tu pars un peu dans tous les sens parce que tu tu mets trop de d'envie je pense trop de de frustration de pas avoir réussi plein de choses et là pareil ça, ça échoue parce que ça part dans tous les sens donc c'est surtout ça donc, le troisième du coup ça part dans tous les sens et donc après moi je suis dans un état d'esprit je sais pas si je vais y arriver donc je suis pas du tout sereine et puis je me dis en fait euh, le premier, il n'était il il pas bon, ça je le savais. Mais le deuxième, je ne savais pas s'il était pas bon. Et on, on m'a dit « Ouais, en fait, il n'est pas terrible. » donc là, tu te dis « Ok. » Et donc tu te dis euh, « Toi, tu le trouvais pas trop mal. Euh, il n'est pas terrible. » Donc tu te dis Quel rec « Quel recul tu peux avoir sur ce que t'écris Et ça, c'est assez compliqué. Tu as pas le recul nécessaire. Donc euh, quand j'ai écrit « La somme de nos vies », à la fin, je me suis dit « Peut-être qu'il est nul. » Je me suis mis un coup de pied aux fesses en disant euh, écoute maintenant il est écrit ce roman peut-être qu'il est nul et dans ce cas là je me disais que peut-être j'arrêterais parce que comme c'était quand même euh, ça aurait été le troisième euh, nul <rire> j'aurais eu vraiment <rire> une ardoise négative donc je me disais bon ben bah, celui-là c'est un... en fait j'en pouvais plus aussi j'en pouvais plus d'essayer de, de créer quelque chose qui me convienne et de pas réussir ça se voit pas autant mais c'est à dire que si tu essaies trois fois de construire une maison et que tu y arrives pas je pense que la prochaine tu lâches toute presse tu vois et donc j'avais euh, envoyé euh, mon manuscrit, enfin j'ai écrit à Louise, mon éditrice, et je lui dis :« j'aimerais que tu lises mon livre ». Donc j'avais très très peur, je l'ai envoyé, j'avais envie de, de jeter mon téléphone d'une falaise après pour ne plus avoir, pour jamais avoir la réponse. Et en fait elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, et que, et que si, euh,
1: si je voulais euh, partir avec elle, eh ben, elle m'accompagnerait. Un premier roman s'écrit souvent en solitaire sans même forcément penser à la publication. Il n'y a de pression que celle qu'on se met à soi-même, il n'y a pas de date à respecter, d'éditeur pour vous pousser, ou encore de lecteur à contenter. Mais une fois qu'on a fait publier son premier roman, une toute autre aventure commence, et dans des conditions d'écriture forcément très différentes. Le milieu de l'édition n'est plus totalement un mystère, il y a désormais un éditeur à satisfaire, et l'étiquette d'auteur commence à gratter, c'est le début de nouvelles questions qu'auparavant ne se serait jamais posées. Sophie a peu à peu découvert les coulisses du milieu littéraire, vécu un premier amour avec la maison d'édition qu'elle avait d'abord choisie, avant d'entamer ailleurs un nouveau chapitre de sa vie d'autrice, après avoir compris ce dont elle avait vraiment besoin pour évoluer et pour grandir. Un truc qui m'arrive assez souvent,
0: c'est que les gens m'écrivent en me disant « je voudrais publier mon premier roman, je voudrais savoir comment vous avez fait, j'y rien au milieu ». Et en fait, c'est trop bizarre qu'on me dise « j'y rien au milieu » parce que J'y connaissais rien au milieu aussi, et que personne ne connaît rien au milieu. C'est pas genre, ton père, il a écrit un livre, tu peux écrire un livre. Ça marche pas comme ça, et c'est aussi pour ça que c'est beau. Parce qu'en fait, tout le monde peut y arriver, et c'est pas parce que t'étais bon à l'école ou, ou pas. Ou... Pour moi, c'est une belle euh, école de la méritocratie. C'est euh, si tu écris bien, si tu t'entraînes et si y arrives. Enfin, je veux dire, si tu te bats, parce que c'est aussi beaucoup de travail, tu peux y arriver. Donc je trouve ça assez rassurant. Euh, souvent, les gens qui me disent « j'y connais rien au milieu », je dis ben moi non plus, j'y connaissais rien et même en étant dedans, je trouve que j'y connais toujours aussi rien. En fait, c'est un milieu assez particulier, c'est vrai que c'est euh, c'est c'est de l'entreprise parce que c'est c'est une maison d'édition qui qui doit rentrer de l'argent, qui doit payer ses employés, qui doit payer ses taxes et tout et euh, et à côté de ça, c'est 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 de l'art, c'est de la littérature, c'est des choses comme ça. Donc mais c'est vraiment ambigu aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à me dire je vais vachement me pousser pour vendre mon livre, je vais dire aux gens de l'acheter ou des choses comme ça parce qu'en fait euh, c'est pas ce qui est vraiment autorisé, en fait, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, en fait, c'est un côté bohème pour l'auteur, parce qu'en fait, c'est quand même économique, enfin bref, on le voit bien avec la crise là du coronavirus qui, qui est en train de se passer, euh, on voit que la FNAC, elle, elle mise tout sur, euh, sur les gros vendeurs et qu'elle veut pas euh, mettre euh, les, les petits euh, dans ses rayons, et que du coup, ça met un bazar pas possible chez les maisons d'édition, enfin, on voit que c'est quand même euh, une industrie, quoi. Je commence un petit peu à mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est un petit milieu. Finalement, je le vois aussi à la manière dont on a euh, tous de communiquer entre auteurs. Euh, je trouve qu'il y a plutôt un, état, un bon état d'esprit entre auteurs, quand même, parce que justement, comme c'est un milieu difficile, on a du soutien euh, les uns les autres en se disant, ben, en fait, on peut-être qu'on a vendu des livres aujourd'hui, mais on n'en vendra pas demain, et peut-être que vice versa aussi. Moi, ça ne me dérange pas. Euh de parler des autres livres, de faire de la pub des autres, et puis même d'être proche d'autres personnes, c'est pas des concurrents ou quoi que ce soit, c'est c'est vraiment des soutiens parce que justement c'est tellement flou comme milieu que euh, on se tient un peu au courant. Je pense que historiquement les gens, euh, les auteurs euh, n'étaient pas au courant de ce qui se passait et que petit à petit, vu que maintenant il y a les réseaux sociaux, les choses comme ça, on commence à communiquer, à mieux comprendre comment ça se passe. Moi, je le découvre aussi un petit peu comme ça. En fait, sinon, t'as aucune idée de comment ça se passe dans les autres maisons d'édition. Comment tu sais ce que sont payés les gens? Et là, je trouve que c'est en train de changer aussi parce qu'en fait, on communique pas mal entre nous. Le fait de, d'écrire avec l'objectif d'être publié, c'est vraiment une charge plus lourde pour un écrivain. Et c'est pour ça que je conseille à personne d'écrire son premier roman en se disant, je vais être publié, mais avec cette stratégie des petits pas, en se disant, j'écris tant de mots aujourd'hui et j'écris pour finir mon livre. Mon livre, donc je l'ai fait en auto-édition euh, au début et euh, j'ai eu donc plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté pour le publier. Donc j'ai dû faire un choix et donc à partir du moment où tu dois faire un choix, c'est vrai que tu te dis pour quelles raison je prends telle ou telle personne, et pour telle raison je ne prends pas telle ou telle personne. Et en fait, c'est vrai que je réfléchissais pas tant que ça en tant que personne, je réfléchissais plus en tant que maison d'édition. Donc euh, dans les maisons d'édition qui m'ont voulaient me publier, il n'y en avait quand même deux qui étaient, euh, qui étaient donc, des belles maisons d'édition, et que je considérais du coup euh, au même niveau. Et donc je me suis juste dit, euh, tu vas prendre la personne qui te semble... Euh la plus enthousiaste vis-à-vis euh, -vis de ton livre, parce que si elle est euh, très enthousiaste, elle va se battre euh, pour toi. Donc je m'étais un peu basée sur ça. Et en fait, maintenant, avec le recul, euh, je, me, je trouve qu'il y a tellement plus de choses qui rentrent en jeu quand tu choisis euh, ta maison d'édition. Effectivement, il faut choisir la personne avant tout. Et j'avais choisi une personne euh, que j'aime beaucoup, mais qui était très différente de moi, et qui, moi, je me pensais qu'elle allait m'apporter tout ce que j'avais pas, parce que justement, on se complétait. Je pense que c'est une stratégie, mais je pense que c'est pas toujours la bonne stratégie, parce qu'effectivement, on était très différentes. Donc euh, ça a eu des bons côtés, ça a eu des côtés plus difficiles, parce que euh, euh, la complémentarité, oui, mais, euh, mais parfois c'est dur. Donc euh, je trouve que c'est une personne qui était parfaite pour mon premier roman, ça s'est très bien passé. Euh, ce que je me dis aussi, c'est que tu vois, tu te maries pas toujours avec ton premier amour. Donc euh, c'était mon premier amour, c'était très bien. Sauf que je trouvais qu'on avait du mal parfois à se comprendre. Du mal à se comprendre, c'est-à-dire que moi, j'ai une sensibilité assez forte, je doute beaucoup de moi, j'ai quand problèmes de légitimité. Donc moi, je vois l'éditrice ou l'éditeur comme un vrai coach, donc quelqu'un qui doit tout le temps, mais ça doit être épuisant d'être mon éditeur, mais de tout le temps me dire que ce que je fais c'est bien, que je vais y arriver, que j'ai du potentiel, et c'est vrai que, que c'est pas évident de trouver une personne qui est capable de faire ça, parce qu'en fait, moi je fais partie de ces gens qui, par exemple, mon deuxième roman, quand je vois une critique positive, je me dis, en fait, ils font ça pour me faire plaisir, ce qui n'a aucun sens, mais je trouve toujours plein d'excuses à toutes les choses. Je discute souvent avec d'autres auteurs qui, peut-être, changent de maison d'édition, ou quoi que ce soit. Et en fait, on recherche pas tous la même chose. Donc, il faut vraiment faire le point sur ce qu'on est et ce, ce qu'on recherche. Parce que moi, quelqu'un qui est donc, après mon premier roman, qui remet tout en question, qui se dit est-ce que je suis capable d'écrire un deuxième roman, qui se dit euh, que, qui, qui part dans tous les sens, qui, qui, qui doute beaucoup, qui peut se dire, qui se mettre à pleurer un soir en se disant en fait non, je suis pas capable de faire ce que je fais. J'ai besoin de quelqu'un qui va me rassurer sur mon écriture et qui va me mener qui va me faire évoluer. Alors que j'ai des copines auteurs qui me disent euh, « ben Moi, j'ai hyper confiance en mon écriture, c'est pas le sujet. Ce que je veux, c'est qu'on me valorise à la hauteur de ce que je suis, mais parce que c'est des personnes plus âgées, qui ont plus confiance en elles et c'est pas du tout un problème et qui veulent donc euh, avoir plus de présence de maison d'édition, qui veulent avoir plus de promotion, qui veulent tout ça. Moi, ça m'est égal. Moi, je veux juste réussir à m'améliorer. Je pense que je suis pas du tout à maturité de mon écriture. Je pense que j'ai des directions à prendre et qu'il faut qu'on m'accompagne. Donc, c'est pas du tout mon sujet. Moi, je veux juste me sentir bien, peut-être entre, entre une éditrice mère et une éditrice coach et qui, qui me permettent de, de, de faire mon chemin. Et puis, un jour, peut-être que j'aurai cette personne qui, qui aura confiance en son écriture et, et qui voudra donc une maison d'édition qui décide de me mettre en avant ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est surtout se poser les questions, qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, quelles sont mes faiblesses et, et, et quel choix je dois faire pour réussir à combler mes faiblesses parce qu'en fait l'écriture c'est tellement euh, dur et instable et tout que c'est il faut vraiment se sentir bien dans ses baskets pour écrire, je pense. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas des névroses ou des choses comme ça, mais en tout cas se sentir euh, qu'on nous, qu nous accompagne dans, euh, dans nos problèmes en fait. Donc euh, ça dépend où sont tes problèmes. On peut changer de maison d'édition, idéalement euh, je pense que c'est bien aussi euh, de créer une vraie relation euh, avec son éditeur. Je me dis que ce n'est pas un objectif en soi de changer de maison d'édition, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Sachant que c'est pas facile de le faire aussi, parce que c'est des choses assez bêtes, c'est assez euh, pratique. enfin des questions, des questions pratiques en fait, c'est que aussi tu t'apprends à connaître une maison d'édition, euh, qui fait quoi dans la maison d'édition, et puis du jour au lendemain, ben en fait c'est des nouvelles personnes qui font les choses, du jour au lendemain t'es à nouveau quelqu'un d'inconnu, en fait c'est vraiment un côté très euh, entreprise aussi... Euh. Après, c'est pas un truc auquel j'ai beaucoup pensé. Euh, moi, je me suis surtout dit, euh, il faut que quelqu'un m'accompagne un peu dans ce deuxième roman, en fait. Parce que j'avais l'impression vraiment de me noyer à, dans l'écriture de ce deuxième roman. J'y arrivais pas. Plusieurs choses aussi, c'est-à-dire que, effectivement, j'ai eu euh, un enfant entre-temps, et c'est assez bouleversant. J'avais trop d'émotions en moi pour réussir à canaliser tout ça, et à, être, euh, or, et, à, et à mettre ça sur papier de manière intelligente, et que ce soit pas euh, plein de sujets contradictoires qui m'occupent l'esprit, j'avais besoin aussi de passer à une autre étape, et donc je pensais que pour cette autre étape, il fallait une autre personne parce que je pensais qu'on se correspondait pas suffisamment. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais en fait, c'est juste que voilà, on évolue dans la vie aussi, c'est est comme ça. Mon éditrice aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'avais gardé contact parce que elle avait déjà voulu euh, publier le pack d'avril, donc on avait déjà un peu discuté, on avait gardé contact, et c'était quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, parce que j'avais trouvé que c'était quelqu'un de doux, moi, je suis quelqu'un de doux aussi, dans le sens où, euh, bah, comme je le disais, j'ai beaucoup d'émotions, je suis très sensible, on peut vite me vexer. Euh. En gros, si tu, tu me dis une phrase, ou euh, quelque chose qui ne va pas me faire plaisir, je vais la ressasser pendant hyper longtemps, je vais me dire « mais pourquoi elle a dit ça ?» Je vais me remettre vachement en question, enfin bref, je suis assez fragile, en tout cas, sur les émotions, donc euh. c'est pour ça que je parle beaucoup de socle à mettre en place. Et donc cette personne-là, je l'avais trouvée... Euh, Très juste dans ses mots, euh, avec une douceur, un accompagnement, une franchise aussi. Donc, euh, j'avais jamais perdu contact avec cette personne. Et quand je me suis dit que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais aussi, euh, je l'ai contactée en me disant, euh, voilà, euh, j'ai écrit euh, un deuxième roman. Euh, J'aimerais que tu le lises parce que euh, j'ai envie d'avoir ton avis. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Parce qu'elle m'a dit qu'il euh, qu lui plaisait. Et puis, elle a eu les mots, évidemment. Elle m'a dit qu'il lui plaisait, mais il y avait euh, pourquoi il lui plaisait, qu'est-ce qu'elle aimait dans mon écriture, est- ce qu'elle pensait de de ce que je pouvais être comme auteur, en fait c'est des choses comme ça, avoir une vision sur soi c'est vachement important, c'est-à-dire que on peut se dire j'aime ton livre, mais si on te dit j'aime ton écriture et j'aime la personne que tu es, ça change tout aussi. Ça veut dire que c'est pas une affaire d'un livre, c'est une affaire personnelle, c'est une vraie relation qui se construit, et c'est vraiment euh, c'est vraiment épatant comme métier éditeur, parce que c'est quelqu'un qui va m'appeler euh, vendredi soir à 21h euh, si euh, s'il si le faut, ou même même je sais même pas pourquoi je dis vendredi soir, parce que ça peut être un samedi en fait, c'est ça ne s'arrête jamais pour eux. C'est un métier passion. Et, et ça, c'est très agréable parce que c'est pas une relation d'entreprise malgré tout. C'est une, entre... une relation entre deux personnes. Et Moi, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'elle me voyait aussi comme un... Alors, c'est pas un très beau mot, mais un investissement en se disant que, que j'ai du potentiel et qu'elle se dit que toutes les deux, on peut aller quelque part. Et ça, c'est important parce qu'on voit souvent dans les auteurs que c'est pas leur premier livre qui marche. Alors, si, bien sûr ça arrive, mais moi, je prends souvent la référence des deux auteurs que j'adore. C'est Fouin Kinos qui a été connu à son huitième roman, et euh, Delphine de Vigan avec son cinquième roman, tu vois, donc c'est un peu utopique de croire aussi qu'avec son deuxième roman, on va casser la baraque, ou quoi que ce soit, ou avec son premier. C'est mieux de se dire, euh, on construit quelque chose ensemble, et euh, moi je dis souvent, même si on n'a pas de recul sur soi, je me dis souvent, euh, cette personne va me permettre d'écrire le roman de ma vie et je sais pas lequel sera le roman de ma vie mais en fait c'est l'objectif que j'ai dans ma vie enfin mon objectif avant c'était d'écrire un livre de le terminer mon objectif maintenant c'est de réussir le... à écrire le roman de ma vie je sais pas si le jour où j'écrirai le roman de ma vie je m'en rendrai compte et puis qu'est-ce que ça veut dire je sais pas est-ce que ça veut dire que c'est moi qui suis complètement contente de ce que j'ai fait ou est-ce que c'est la critique qui sera complètement ravie de ce que j'ai fait j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas c'est un genre euh, d'objectif devant moi un genre de lumière euh, <rire> au bout de finale que je vois et que je me dis euh, voilà si j'écris c'est pour ça c'est pour qu'un jour euh, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais faire, et que j'en sois fière, et que, que c'est le roman de ma vie.
1: Sur la quatrième de couverture de La Somme de nos vies, on peut lire à propos de Sophia Strabi qu'après l'apparition de son premier roman, Le Pacte d'Avril, elle a choisi de se consacrer à l'écriture. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement et concrètement de se consacrer à l'écriture Est-ce une forme de libération ou une pression supplémentaire le travail de l'auteur n'est pas toujours bien perçu au quotidien et être écrivain à temps plein n'est pas un chemin toujours facile à prendre.
0: J'écris des romans, j'écris aussi en freelance pour euh, des entreprises et puis il faut savoir aussi que après, chaque histoire est, euh, est unique et donc euh, moi mon histoire particulière c'est que mon mari a créé son entreprise et qu'il travaille beaucoup et que du coup, euh, ça va bien aussi que j'ai cette flexibilité-là pour accompagner, vu qu'on a des enfants, c'est un peu nécessaire aussi. Ce qui est dur, c'est que justement, comme je suis consacrée à l'écriture, si jamais je ne réussis pas à écrire de roman qui n'est pas publié, il y a le côté financier bien sûr, mais il y a le côté, bah, en fait, euh, c'est un passe-temps. Donc ça, c'est assez dur en termes de pression, de se dire, euh, est-ce que je vais y arriver les enfants, ça peut être une excuse, l'excuse de se dire « oui, mais bon, j'ai aussi euh, ce côté de gérer euh, la maison, entre guillemets ». Moi, je trouve que c'est un peu une pression de se consacrer à l'écriture. Enfin, moi, j'aimerais avoir un travail avec des collègues, alors peut-être pas à, à temps plein, parce que entre l'écriture de... pour des entreprises, l'écriture des romans, et aussi euh, cette contrainte de... des heures pour les enfants, c'est compliqué. Moi, je dis aussi que je ne suis pas douée pour travailler en entreprise. Et c'est pour ça que j'écris aussi, parce que j'aime ça et que je trouve que je suis libre de, de mener ma barque, que je suis libre d'écrire ce que je veux, et c'est une liberté absolue. Bon, c'est quand même assez connu que c'est difficile pour un auteur de gagner sa vie, et que c'est censé être un passe-temps. Alors bien sûr que c'est du plaisir et tout, mais c'est vrai qu'en France, on a un peu la tendance à penser parce qu'elle prend du plaisir ou il prend du plaisir à, à faire ce qu'il fait, c'est pas un travail. Et en fait, c'est tellement à l'envers de ce qui devrait exister. En fait, c'est culturel, historique et tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il faudrait se dire aussi, c'est que c'est pas parce que tu prends du plaisir que tu ne peux pas en faire ton métier. Donc, en fait, c'est ça qui est aussi hyper ambigu. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est perturbant aussi pour un auteur de se dire « En fait, j'aime ce que je fais, je ne peux pas le revendiquer, je peux pas espérer gagner ma vie comme ça. » Donc, il y a aussi beaucoup de techniques, entre guillemets. Et comme c'est un métier qui ne s'apprend pas, euh, où on ne nous donne pas vraiment d'informations, c'est aussi de réussir soi-même, alors moi je trouve ça à la fois rassurant, parce que du coup je me dis pas que j'ai mal écouté en cours et que je fais mal ce que je fais, et, euh, et un peu inquiétant aussi parce que hum, je ne sais pas comment ça se fait que je, je sache le faire en fait. L'écriture c'est mon travail mais justement je me sens toujours un peu redevable de, de dire euh, oui mais j'écris aussi en freelance, comme si tu vois d'écrire pour une entreprise euh, qui me paye euh, tout de suite, enfin pas en attendant euh, mon, mon, mes comptes euh, une fois par an puisque c'est comme ça que ça fonctionne pour les auteurs. Euh, donc d'avoir un peu en côté euh, « oui, j'ai un salaire qui tombe », mais ça, je trouve que c'est vachement euh, culturel de se dire euh, « oui, j'ai un salaire euh, », et tout et tout. Donc ça, euh, c'est un, un point. Ensuite, euh, d'être auteur, c'est vachement compliqué jusqu'à ce que ce livre sorte, parce que là, t'as as le moment où le livre sort, donc oui, euh, t'es auteur. Euh, dans six mois, quand je serai en train de paniquer sur l'écriture de mon troisième, et je me dis peut-être qu'il sortira jamais, tu diras « est-ce que t'es vraiment une autrice si t'es en train d'écrire mais qu'il ne sera jamais publié Toujours ce problème de passe-temps ou pas passe-temps. Alors là, bien sûr qu'on est pile-poil dans la période de mon livre qui vient de sortir. Peut-être c'est plus facile pour moi de dire que je suis écrivaine. Mais ça va euh, briller, parce que c'est toujours pareil, ce côté de, de se dire, oui, est-ce alain Théo, il est chanteur euh, <rire> Parce qu'il a sorti un tube <rire> il y a 20 ans, je ne sais pas. C'est aussi ça, tu vois, te dire, euh, c'est un rapport au temps. Donc, euh, est-ce que, est que ça perdure toute la vie Oui, j'aurais toujours écrit euh, deux livres. Mais est-ce que je serais toujours auteur Je ne suis pas sûre.
1: À la fin de la section Une vie à soi, dans L'essai sorcière, Mona Chollet évoque le réflexe de servitude des femmes et interroge l'institution de la maternité comme potentiel boulet au pied pour les femmes écrivains. Écrire quand on est une femme n'est pas sans difficulté et la question de la maternité n'échappe pas à cette réflexion. À une jeune autrice, on pourra poser la question de son absence d'enfant ou au contraire sur son organisation de mère, question qu'aucun intervieweur ne poserait à un homme. Si la parentalité n'est bien sûr pas l'apanage des femmes, elle chamboule néanmoins la vie et affecte le travail de l'autrice. Réalité qu'il est important de mettre sur la table et de discuter.
0: Euh, avant, féministe, c'était un mot qui me, qui me passait par là. Maintenant, je suis clairement... Alors, il y a bien sûr la situation qui a changé, mais je me rends compte à quel point être maman, c'est très beau et tout ce qu'on veut, mais c'est aussi très injuste. C'est très déséquilibré, euh, les relations euh, dans la société, ce qu'on attend de nous, tout ça. Et puis la charge, d'un coup, on se prend une, une responsabilité énorme je suis devenue quand même féministe parce que j'ai pris conscience des choses en ayant un enfant. Après, moi, j'ai vraiment le nez dans le guidon, c'est-à-dire que ma... j'ai deux filles, donc euh, la première à trois ans, la deuxième à six mois pratiquement. Donc clairement, on est dans le vif du sujet. J'ai pas une... l'impression que d'être devenue mère, ça m'a, ça m'est beaucoup changé. Euh, je trouve que vraiment, je suis la même personne. Le seul truc, c'est que je trouve que ça, 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 ça enlève beaucoup de liberté. Moi je trouve que l'écriture euh, c'est difficile avec un enfant parce que du coup tu as des contraintes horaires donc comme je disais qui sont que euh, bah, le soir euh, à 17h45 euh, là où tu te trouves tu dois partir parce que à 18h15 tu dois récupérer un enfant et ça c'est dur parce que écrire pour moi c'est des idées, des constructions qui mettent du temps à se mettre en place, tu mets du temps à te replonger dans, dans ce que tu étais en train d'écrire aussi parce qu'il faut retrouver l'univers et tout et tout. Et que du coup, de se dire, bah, quoi qu'il arrive tous les jours, 10 h 45 il faut partir. Moi, je trouve que ça me coupe un peu l'herbe sous les pieds. Donc, je trouve ça assez compliqué à gérer ça, de... parce que pour moi, euh... moi, ma période préférée de la journée, c'est le matin, en me disant, j'ai toute la journée devant moi pour réussir ce que j'ai à faire. Du coup, je trouve ça assez dur euh, d'avoir des contraintes. Pour moi, euh, c'est un métier où les contraintes n'aident pas. C'est très personnel. Moi, je rêve d'une semaine dans une cabane au bord d'un lac où je pourrais écrire sans limite. Et si c'est à minuit, c'est à minuit, même si c'est pas hyper, c'est pas tellement ma personnalité, mais d'être de sentir libre de n'importe quoi et puis de pas être dérangée. La charge mentale, elle existe et euh, c'est réel et c'est comme ça. C'est trop, on est trop nouvelle dans la génération des femmes qui partagent des tâches pour que ce soit pas ancré en nous, tu vois. Donc je suis d'accord que les hommes font leur part de plus en plus, mais en fait, notre mère, nos mères, elles faisaient tout, et ça, c'est ce qu'on a vu, donc c'est inscrit dans nous. Donc faut pas se voiler la face, même si mon mec, il fait beaucoup, il n'aura pas cette pression permanente dans l'esprit de se dire « Attends, est-ce que j'ai pensé à faire ça Est-ce que j'ai laissé ce qu'il fallait pour manger Est-ce qu'on a du lait à la maison Est-ce que si, est-ce que ça ?» Ça, c'est vraiment euh, très féminin, et je pense qu'il faudra des générations et des générations pour que ça évolue. Moi, je trouve que effectivement d'avoir un enfant, ça vient mettre des ondes dans ton esprit, de... ça crypte un peu toi, ta pensée. Et j'en je, parle souvent avec... Euh... Avec Alia euh, Cardin, qui, qui, est donc euh, aussi une autrice, qui me dit, tout le temps, mais moi, pendant trois ans, deux ans, après la naissance d'un enfant, je suis complètement chamboulée parce que euh, on a l'esprit, enfin, c'est, c'est réel. Je veux dire, c'est scientifique que, que, les hormones, euh, sont là et que ça perturbe ta manière de penser. Enfin, moi, je sais très bien qu'en scène, je suis arrivée en un de mon immeuble avec l'impossibilité de me souvenir de mon code, tu vois. Alors que bon, enfin, c'est quatre chiffres et que c'est tous les jours. Donc, euh, clairement, la maternité, la grossesse, c'est 9 mois, mais c'est plus que ça. Et ça aussi, c'est assez perturbant, parce que déjà, c'est toute la vie, parce qu'il y a tout ce côté de penser. mais il y a aussi cette période un peu compliquée euh, quand tu viens d'accoucher, de, de remettre tes es ton esprit en place, de retrouver tes mots. Euh. Moi, je trouvais que je cherchais beaucoup mes mots aussi, et, euh, et c'est assez connu, en fait, que, que voilà, quand une femme vient d'accoucher, elle n'a pas les mêmes capacités mentales tout de suite pour faire ce qu'elle a à faire, en fait. On est différents pour plusieurs raisons. Alors, il y en a qui diront que c'est parce qu'on est des femmes et on est des hommes, fortement on est différents. Je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens où, moi je trouve que c'est des choses toutes bêtes, mais dans toutes mes copines, chaque fois qu'on en discute, par exemple, il y a des choses qu'on fait et qui est typiquement féminin. C'est que, par exemple, s'il reste, euh, s'il reste une, une, une part de, de gâteau, bah, on en a envie, mais on va dire, bah, non, on va le laisser à notre mec parce que je comprends, il a il a besoin de plus de calories, et puis voilà. Et puis on a un peu toujours ce côté-là de sacrifice. Alors je pense que c'est justement parce qu'on est, on fait des enfants, et que si on revient loin, 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 loin dans les temps, finalement, euh, t'avais euh, une chance sur je sais pas combien de mourir en couche. Donc euh, finalement, être mère, c'est déjà un sacrifice dans le sens où, historiquement, si on n'avait pas avancé dans la médecine autant, on pourrait mourir à chaque fois qu'on a la vie. Donc je pense qu'il y a un côté comme ça qui est euh, ancré en nous, de cet esprit un peu de sacrifice, et puis... Euh, même la grossesse, c'est vachement sacrifice. Pendant neuf mois, si tu bois de l'alcool de tout en temps, t'en bois pas. Si tu fumes, tu essaies d'arrêter. Si, si tu, tu peux pas faire le sport. Peux, déjà, on commence très tôt à se dire, on, ouais, bah, ça y est, nos libertés, on commence un petit peu à, à être coupées. Et mine de rien, bah, moi, je sais que bah, l'autre jour, ma fille, elle est tombée. Elle, est, on m'a appelé pour me dire, il faut peut-être faire des points, tout ça. Bah, ça m'a vachement travaillé. Je pense que mon mec, ça l'a travaillé aussi, mais pas pareil, tu vois, genre, ok, bon, bah, on va faire des points, et puis voilà, alors que moi, c'est, ok, on va faire des points, euh, mais moi, j'ai jamais fait de points, je sais pas comment on fait des points, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, enfin... Et puis, en plus, il y a aussi ce regard-là de se dire, la société attend de nous de faire ce qu'il faut en tant que femme, et un mec, s'il se rate un peu, on va dire, oh, oh là, là. Enfin, toi, y est... le mec a un peu des excuses, tu vois, le côté, ouais, c'est un mec... Euh c'est le mec euh... alors que nous on a un peu cette responsabilité euh, de, de, de faire ce qu'il faut et d'être euh, de maintenir ses enfants en vie <rire> bien sûr que c'est pareil pour les mecs mais c'est quand même pas pareil et donc à la naissance de ma fille je me suis dit en fait euh... en fait je me souviens très bien de ma fille euh, où j'étais inqui inquiète de si elle avait bien ou pas euh, elle avait je sais pas deux mois et je me disais purée, mais en fait euh, ça va être ça ma vie maintenant d'être inquiète tout le temps et je me souviens j'avais envoyé une, un texte à une copine et elle me fait mais en fait c'est ça euh, être mère c'est s'inquiéter tout le temps et elle m'a fait oui et je quoi mais c'est horrible ce que tu es en train de me dire, et en fait, non, heureusement, tu t'inquiètes pas, euh, tout le temps, et ça se détend au bout de trois mois de vie, mais je me suis dit, en fait, ça y est, euh, moi, je me souviens que ce jour-là, quand elle m'a dit oui, j'ai écrit, je me suis dit, ma vie est finie, et c'est quand même incroyable, tu vois, de se dire euh, que c'est ce qu'on subit à la naissance du premier enfant, euh, ça, ça remet les idées en place sur ce que c'est vraiment, et, euh, et donc forcément, euh, c'est clair, c'est un bruit de fond, permanent, d'avoir des enfants, et, euh, et ça aide pas toujours, euh, l'écriture. Ça va être très bizarre de dire ça, mais il y a un côté abétissant à avoir des enfants, parce que justement, tu as ta charge mentale permanente de te dire, OK, euh, les vaccins, la visite des six mois, euh, euh, la nourriture, est-ce qu'on passe à l'autre lait Est-ce que les couches, ça va enfin, Et ça, c'est vraiment pas intéressant du tout, et c'est un, un bruit de fond, donc, comme je disais, qui est là. Et donc ça, vraiment, euh, ça devient... C'est assez gros, donc ça prend beaucoup de place quand même. Donc voilà, après, je pense que je suis... Euh, je culpabilise beaucoup, ça aussi, ça c'est un truc très important, la culpabilité des mères. Je pense que c'est très très fort chez la femme, la culpabilité. J'ai donc ce bruit de fond permanent, et, euh, et que je pense pas que les hommes l'aient, parce qu'aussi, ils savent qu'on est le dernier maillon de la chaîne, et que ça si sera, on est là. Alors c'est un peu dur, je le disais tout le temps à mon mec, et c'est vrai que c'est dur pour les mecs de dire ça, d'entendre ça. Moi j'avais vraiment ce sentiment-là, et c'est ce qui m'a le plus paniqué euh, en ayant un enfant, c'est me dire que si mon mec oublie un truc, moi je suis là. Et j'avais l'impression que lui se disait qu'effectivement j'étais là, donc qu'en fait j'étais le dernier maillon, et que si moi j'oubliais un truc, il y avait personne d'autre. Et donc c'est une responsabilité qui je trouvais assez écrasante, et qui du coup effectivement euh, vient euh, gêner euh, la création. Moi je vois bien aussi que, par exemple ma, ma, la grand-mère de mon mari, me dit tout le temps bravo d'avoir réussi de t'occuper de tes petites filles, d'avoir écrit un livre. Parce que pour elle, je m'occupe forcément à 100% d'elle, tu vois. Alors, c'est pas non plus le cas. On me le on me dit, ça, bravo. Et je pense pas qu'on dise à mon mec, bravo de réussir à gérer ton entreprise et de t'occuper de tes enfants, tu vois. Ça, c'est clair. Et c'est aussi beaucoup cette question de dire, euh, comment vous allez faire maintenant que vous avez un enfant, qu'on pose forcément aux femmes, et qu'on pose jamais au mecs On pose jamais à ton mec euh, comment tu vas faire euh, pour t'organiser euh, alors que tes enfants... Et ça, je trouve ça terrible. mais justement, je trouve qu'il faut le faire il faut euh, poser cette question au mec même si euh, au début ils vont être moment décontenancés genre mais euh, pourquoi tu me poses cette question ouais. bref mais c'est quelque chose, qui c'est une démarche aussi, de la moi je trouve que les féministes me, c'est une démarche de la part des femmes de faire un pas aussi vers les hommes qui ont subi cette culture. Et forcément, eux, c'est pas leur enlever un droit de devenir féministe, mais c'est un peu quand même leur dire, écoute, euh, avant, euh, tu, faisais même, tu faisais pas à manger, tu faisais pas le ménage, tu faisais pas tout ça. Enfin, ça c'est la, la euh, génération dessus. Et maintenant, ça va, tu vas devoir le faire. Donc forcément, euh, je comprends mille fois que ce soit un peu chiant, tu vois, de, 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 de rentrer dans tout ça. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est plus dur pour une femme d'écrire, effectivement, pour toutes ces choses, toutes ces raisons, mais que c'est quand même pas impossible non plus. Et que je pense que je suis pas la fille la plus rigoureuse du monde, je suis pas la fille la plus organisée du monde, je suis pas la fille la plus euh, efficace, pratico-pratique, euh, pragmatique, tout ça, et que j'y arrive quand même. Donc, euh, si, et moi, je dis souvent, si j'y arrive, je vois pas de raison pour euh, que les autres n'y arrivent pas. Parfois, je réponds à des interviews... Et si on me pose la question du style de quoi êtes-vous le plus fier, je sais pas quoi, il est hors de question que je, enfin, c'est personnel, parce que je pense que c'est trop féminin pour que je le fasse. Et puis aussi, c'est parce que j'ai l'impression que je le dis aussi, est-ce que je le dirais parce qu'on attend de moi de le dire. Je veux pas dire que je vais plus faire de mes enfants parce que je trouve que c'est pas le sujet, en fait. Ça me dérange pas que les gens le disent, c'est juste que je trouve que c'est une question qui, finalement, les femmes disent souvent, elles en ont pour moins, après, euh... Après, on a, on a posé la question à Zidane euh, en 98. Euh, est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie Et il a quand même répondu non, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de la naissance de mes enfants, tu vois, donc c'est pas non plus euh, féminin, féminin, mais... Tu vois, on est vachement surpris de la réponse de Zidane, alors que ce serait une réponse euh, d'une femme, on dirait, bah oui, évidemment.
1: Au cours de cette année, Sophie a beaucoup appris sur elle-même et sur son fonctionnement en tant qu'autrice. À l'aube de nouveaux projets, sa réflexion sur l'écriture s'est affûtée. Elle fait en sorte à présent de se défaire de la pression qu'on se met trop facilement quand on écrit. Lâcher prise, accepter de ne pas être perfectionniste, des conseils qu'elle se serait volontiers donnés il y a quelques années. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que
0: je pouvais effectivement faire preuve de persévérance et ça, c'est, euh, je l'ai déjà dit, mais j'en suis fière parce que c'était vraiment, c'est un travail sur moi et donc euh, à partir du moment où c'est quelque chose qui ne me correspond pas et que j'ai réussi à faire, je suis quand même contente. Aussi, je pense qu'il ne faut pas trop. Alors bien sûr, je ne vais pas faire de la pub, mais pas trop écouter aussi ce que disent les autres, c'est-à-dire que moi, j'avais lu une, une autrice qui disait euh, si tu n'es pas sûr que ce soit la bonne histoire, c'est que ce n'est pas la bonne histoire. Je ne suis pas sûre parce que ça met vachement de pression de penser à ça. En fait, parfois, tu te je pense Tu ne sais pas si c'est la bonne histoire, et puis il euh, y a des signes qui viennent petit à petit quand t'écris, tu dis en fait si ça prend, ça prend, ça prend. Il et, ne et faut pas avoir des, des, des convictions fortes tout le temps, surtout avoir une avis tranché. Parfois les choses se font doucement, et, euh, et, puis, euh, et, et puis parfois des, ça vient tout seul parce que c'est des sentiments, des émotions, et puis parfois c'est un peu de travail aussi, c'est un peu de technique, par exemple... Euh, de lire comment fonctionne, de se rendre compte comment fonctionne un livre, une histoire qui fonctionne. C'est, c'est pas un enlever de l'art à l'art que de se dire que parfois c'est de la technique aussi. De se dire que c'est bien beau d'écrire bien, mais il faut aussi que ça donne envie de tourner les pages. Donc, c'est un peu le conseil que j'ai envie de donner aussi. Moi, j'adore le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de dire que, que j'ai une belle plume et que j'écris bien. Mais c'est pas nécessaire non plus. Enfin, je veux dire, non, si c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut savoir écrire une histoire et que ça soit bien mené. Donc ça aussi, c'est des choses à apprendre, de se dire euh, il faut un juste milieu. Et donc, c'est ce côté un peu être organisé, c'est nécessaire pour écrire. Et en même temps, laisser une part d'inconnu, c'est n'est pas un problème. Donc vraiment de se dire euh, que les conseils des autres, que comment les, les autres fonctionnent, de ce qui marche pour les uns ne marche pas for forcément pour les autres, en fait. Euh, on est tous euh, différents, on a tous des défauts, des, des qualités. Et, euh, et en fait, ça sert à rien de se dire que parce que cette personne, elle a réussi à écrire facilement son deuxième roman, parce que cette personne, euh, elle écrit facilement en général, ou parce qu'elle euh, elle a une idée que euh, la bonne idée doit surgir tout à coup, c'est le cas pour nous, c'est pas forcément le cas. Et euh, aussi, ce que je dis souvent, c'est pas parce qu'on échoue plusieurs fois qu'on n'y arrivera pas ensuite. Parce que donc, moi, j'ai échoué euh, deux fois. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à être fière d'elle, de, euh, à ressentir des, des sentiments positifs. Je suis assez dure avec moi-même et tout. Et si je n'avais pas eu ces deux échecs, je ne pourrais, je, je pourrais pas avoir ce sentiment de fierté qui est assez nouveau pour moi, alors euh, qui va s'évanouir très vite, hein, parce que la vie continue, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, là, quand je me dis euh, que j'ai réussi malgré la difficulté, que j'étais au, 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 au bout du rouleau parfois sur euh, ce projet-là, c'est aussi, tu vois, ça, ça t'amène des sentiments positifs. De, 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 tu vois, c'est un peu facile parce que on regarde euh, la photographie une fois qu'elle a été prise mais mais bon ça c'est important je trouve quand j'ai écrit la somme de nos vies je n'étais pas hyper heureuse parce que j'étais vraiment dans le doute et puis euh, j'avais peur et puis je me disais je vais jamais arriver donc euh, je le faisais mais je faisais c'était difficile tu vois c'était une ascension de l'Everest et, et souvent euh, c'est pas ce qu'on dit parce qu'il faut tu vois j'ai trouvé ça dur et c'était presque un labeur parfois et souvent, c'est pas ce qu'on attend d'un auteur, de dire que ça a été des efforts d'écrire. On attend de lui de dire que c'était un plaisir, qu'il s'est attaché à ses personnages et tout et tout. Ce qui, bien sûr, est le cas, mais il euh, y a ce, ce sentiment, euh, cette lame de fond, de, de l'inquiétude aussi qui existe et ça n'empêche pas. Et puis, tu vois, là, je suis en train d'écrire mon troisième et je prends du plaisir, vraiment, parce que dans le sens où je me vois dans les lieux, j'ai envie d'être dans les lieux que, que j'écris, et, et peut-être que je sais pas si ce livre va aller où, il va réussir, mais en tout cas, ce qu'il qu faut se dire c'est que parfois t'écris et c'est dur, et t'es pas forcément heureux quand t'écris parce que trop de, trop de peur, trop de tout ça, et ça n'empêche pas que le livre il sorte et qu'il et qu soit bien. Et, et donc c'est pas de se dire que c'est un, un peu comme la maternité, il faut pas se dire tout le temps que tout est beau, tout est parfait, ça met trop de pression. Et donc parfois quand t'écris c'est pas beau, c'est pas parfait, et tu sens pas bien, et ça n'empêche pas que, que ça fonctionne quand même il y a un genre de mythe de l'écriture de... que ce soit fantastique tout le temps et ce n'est pas le cas et euh, je sais pas si ça peut soulager des gens mais en tout cas, moi ça me soulage de me dire que ça a été dur et que le livre, quand je le relis parce que je l'ai relu, évidemment je me dis en fait, euh, il va très bien ce livre parfois je me dis je sais pas si c'est cet épisode-là de ma vie d'avoir euh, écrit des livres qui étaient pas bons et du coup d'avoir d'une certaine manière perdu du temps et quand j'écris là, je me dis si j'écris quelque chose de pas bien, ça va venir tout détruire, ce que j'ai fait. Et ça, c'est une pression que je me mets, que j'ai du mal à, à retirer. Donc, parce que moi, je pense qu'effectivement, il faut écrire, 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 puis il y a un truc qui va venir pas sortir, tant pis s'il y en efface, et puis voilà. Sauf que moi, je suis une personne qui n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que moi, ce qui sort de ma tête, et ce qui doit être sur le papier, ça doit être globalement, à quelque chose près, euh, bien, et, et ce qui doit être euh, final. Je déteste euh, effacer, je déteste revenir à l'arrière, parce que j'ai un problème de productivité, efficacité, je pense qui est propre à dans notre société mais bon particulièrement j'ai toujours été comme ça. Moi ce que j'aimerais c'est ce que j'aimerais me dire aussi c'est que c'est OK si dans ta journée tu pas écrit un mot mais que du coup tu as réussi à dénouer des nœuds. Ça c'est hyper important en fait, c'est juste que on est dans un monde donc où la productivité c'est important et en fait c'est pas un métier de productivité, c'est un métier où tu seras beaucoup plus efficace dans une journée si tu as réussi à dénouer euh, ton intrigue, à savoir ce que tu vas écrire que euh, une journée où tu vas écrire euh, un peu maladroitement parce que tu sais pas où tu vas. Donc ça, c'est un conseil que je me donne tous les jours, mais que j'arrive pas forcément à appliquer. <rire> d'accepter de, des journées qui ne ressemblent pas du tout à des journées de travail, qui vont être euh, de se balader dans la rue, de, de, de regarder des gens, de, de, de noter des idées, d'écouter des musiques, de regarder même un film. Moi, je regarde vachement les bandes les films, tout ça. Enfin, pour que ça me, en fait, le, le génie des, des autres m'inspire vachement. Mais c'est dur d'accepter, dans cette société, que tu passes une journée à rien faire, euh, a priori. Mon point faible, c'est que j'ai envie de faire trop de choses, et que quand on écrit, on ne peut pas mettre toutes ces idées dans la même euh, boîte. Par exemple, hier, j'avais une idée, je disais, ah, mais c'est génial, j'adore cette idée, c'est trop bien. Et je me disais, mais en fait, c'est incohérent avec mon livre, ça va perdre trop le lecteur, tu vois. Donc on pense quand même au lecteur, parce que c'est normal. Enfin, je veux dire, toi, ce qui est pas dans ta tête, c'est sur un papier, lui, il n'est pas dans ta tête. Donc c'est de réussir à canaliser aussi, euh, de ne pas partir dans tous les sens, de se d'accepter de retirer des choses qui, sont, qui nous plaisent, parce que ça n'aide pas l'histoire. Mais le point positif, c'est que mine de rien, je pense que moi pendant le confinement, du coup, j'étais dans ma famille et donc on a été aidés et donc j'avais des vrais temps euh, à l'air libre aussi et puis de, de pouvoir écrire dans mon bureau, un bureau ou des choses comme ça. Donc je pense qu'avoir sa pièce à soi, c'est important et d'avoir euh, l'environnement qui, qui va bien. C'est-à-dire que je me sentais moi, je me sentais bien pendant ce confinement parce que j'ai eu de la chance aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'environnement dans lequel on est, il est euh, hyper important. Bien sûr que la vie, euh, ne peut pas être tout le temps euh, au bord d'une plage ou quoi que ce soit, mais en gros, de réussir à se créer un environnement euh, important, moi, ça m'a aidé dans l'écriture à, à me sentir bien aussi dans ce que j'écrivais. Donc je me sentais... J ai, j ai écrit. En fait, le fait d'être confinée, ça me donnait l'impression que je, suis, je subis quand même, même si je vais très bien dans là où je suis. Mais du coup, où est-ce que tu aimerais être aussi Et d'écrire en te disant où est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme vie, ça aide pas mal aussi. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi euh, pendant le confinement. Je euh, j'ai un peu plus reconnecté, <rire> c'est hyper cliché, avec la nature et ça m'a permis aussi de reconnecter avec mes en mes vraies envies et donc d'écrire euh, sur ça. Donc je suis euh, à une soixantaine de pages, peut-être un peu plus parce que évidemment le retour à la vraie vie ça a un peu tout cassé, mais ça va lair positif. Et en plus aussi c'est que euh, mes deux premiers livres donc qui sont euh, à Paris parce que c'est ce qui me faisait rêver. Jusqu'à présent, cette ville là un peu vibrante, enfin, quand même, Paris, c'est plein de côtés négatifs, mais il y a un côté extraordinaire, quand même, c'est là où s'est passé beaucoup de choses dans la vie, en France, dans l'histoire, tout ça, tout ça, et donc ça continue d'habiter les murs de la ville, mais, euh, justement, le prochain, bah, c'est pas là où j'ai envie d'être, donc euh, c'est ailleurs, et puis ça fait du bien aussi, et... Et, et, et si, si j'ai un conseil aussi à, aux gens qui disent euh, qu'ils ont l'impression d'être toujours dans le cliché d'eux-mêmes, bah aussi de changer des, les lieux, de changer euh, l'atmosphère, ça permet de, 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 de changer de, de point de vue. Quoi. Dans la vie, il faut faire... Euh, prendre les décisions qui permettent d'être heureux, je pense. Euh, si on n'est plus heureux dans sa vie ou si y a un truc qui ne va pas, il faut tout faire pour, pour que ça change. Mais que tout changement, toute évolution, c'est toujours... Euh, du travail.
1: Un grand merci à Sophia Strabi d'avoir à nouveau accepté mon invitation dans le podcast. Si ce n'est pas déjà fait, courez vous abonner à son compte Instagram pour suivre ses publications qui sont de véritables pépites. C'est la fin de la saison pour la page blanche, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles conversations autour de l'écriture. Je vous prépare une série d'invités que j'ai vraiment vraiment hâte de vous partager. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter les épisodes précédents si vous en avez raté, ou écouter aussi mon autre podcast Minute Poésie, un podcast où je partage des poèmes que j'aime particulièrement, dans un format très court de 3 ou 4 minutes. Si ça vous intéresse, je laisserai un lien direct vers ce podcast dans les notes de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce hors-série, j'espère de tout cœur que ça vous a plu. Je vous remercie d'être si nombreux à écouter le podcast et je vous souhaite évidemment un très bel été. A bientôt donc pour la rentrée de la page blanche